0: Herzlich willkommen bei den Handwerksimpulsen und heute mit dem Übergang zu einem neuen Podcast. Ähm, ihr dürft euch festhalten, wir haben Spannendes vor, denn heute ist bei mir der Christian Stappenbeck. Ja, hallo Thorsten. Das Spannende ist, wir haben was Neues vor. Wir wollen einen neuen Podcast machen. Du hast es angestoßen, du hast gesagt, Thorsten, hey, da muss doch mal was Neues gemacht werden. Was hast du für eine Kritik an meinen Podcast geäußert oder überhaupt an Podcasts geäußert?
1: Ja, Thorsten, ich habe mir gedacht, äh, es wäre doch mal ganz nett, wenn du nicht immer nur allein Unterhalter wärst, sondern wenn wir uns beide zusammen ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, wenn wir uns ein beide betteln und wir uns ein bisschen über Handwerksthemen unterhalten und mal so verschiedene Ansichten von einem Trainer und einem Handwerksmeister oder mehreren Handwerksmeistern, weil unser Ziel ist ja, dass wir vielleicht eventuell mehr in die Runde bekommen wollen, um ganz, ganz viele Meinungen äh, zu generieren. Nachher auch in den Kommentaren oder zu, auch zu diskutieren, genau.
0: So auf die Idee gekommen sind wir, weil wir, glaube ich, weil wir wöchentlich irgendwie sowieso schon anderthalb Stunden telefonieren, da haben wir gesagt, wir könnten das ja eigentlich mal kanalisieren und aufzeichnen. Weil es bestimmt für andere Leute auch noch spannend wäre, was wir dann da so vor uns hinsammeln die ganze Zeit. Ja, genau. Vor allen Dingen, wir sind uns ja nicht immer grün. Also wir sind ja nicht mal einer Meinung. Wir gehen zwar beide zielmäßig und das ist ja das Tolle. Das Ziel, da sind wir uns absolut immer einig, was so das Ziel ist und was zu erreichen ist. Aber in der Methodik, in der Umsetzungsweise äh, hast du dann manchmal andere Ansichten als ich. Das ist dann eben natürlich, weil du dann aus der Praxis deines Betriebes herauskommst und ich dann eben aus der Erfahrung der verschiedenen anderen Betriebe herauskomme. Aber dann finden wir doch irgendwie immer so, so einen Weg, der für jeden ganz gut passend ist.
1: Ja, das soll ja so ein bisschen auch auf dem Niveau Böser Bulle, guter Bulle. Das heißt also, jeder hat so, so seine Ideen, die er vorbringt und kann dann praktisch argumentieren und auch äh, ja einfach mal äußern, was er darüber denkt. Und ja, jeder geht ja sein Thema auch im, 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 mit seinem Wissen und so weiter anders an. Du mit deinem Trainerwissen hast ja schon ganz, ganz viele Handwerksmeister gesehen. Und äh, letztendlich erzähle ich halt einfach aus meiner aus meinem Umfeld, wie ich mir das Ganze denke und daraus entsteht dann vielleicht etwas.
0: Und wir haben ja die Idee, dass wir gesagt haben, wir schnappen uns immer so die gerade aktuellen Themen, also von den verschiedenen Online-Plattformen, die da sind, die ja dann immer spannende Themen hochkochen oder Themen, die sich gerade bilden, also zum Beispiel das Thema, jetzt ist dann wieder barrierefrei Förderungen KfW 455 rausgekommen, und äh, dann wollen wir darüber diskutieren oder es, es kommen gerade wieder so ein paar Highlights raus. Weißt du, neulich dieses, dieses virale Video von wem war das extra drei über die Verfügbarkeit von Handwerkern? Ja, äh, genau. Ne, sowas eben. Das, das wollen wir uns dann rausnehmen und das dann eben einfach diskutieren und darüber so ein paar Punkte dann rausbringen. In dieser Woche ähm, haben wir auch schon ein Thema vor und äh, heute werdet ihr diesen Podcast noch auf Handwerksimpulse hören. Vielleicht auch noch das nächste Mal, einfach ein bisschen Werbung dafür zu machen, dass ihr in den neuen Podcast dann reinwechselt. Ähm, du warst diese Woche bei einer Veranstaltung, wo es um das Thema Kundendienstmonteure geht. Was war denn dein Eindruck, was war denn deine Idee von dieser Veranstaltung und von den Handwerkern und von den Kollegen, die da waren? Ja,
1: also erstmal war ich natürlich wie jeder Handwerker, ich habe überhaupt gar keine Zeit für solche Veranstaltungen. Das geht wohl jedem so und man fährt erstmal mit einem gemischten Eindruck dorthin und denkt, oh Gott, das sind zwei Tage meines Lebens, wer weiß, was ich da wieder höre, Verkaufsveranstaltungen, Schnittchen. Nein, das war es nicht. Es war unheimlich gut. Also wir haben, äh, ich habe ganz, ganz viele Eindrücke mitgenommen und habe gedacht, mit allen Handwerkern, mit denen ich dort in der Runde äh, sitze, wir machen alles falsch. Wir machen alles falsch, was wir nur falsch machen können und wir hatten einen unheimlich guten Trainer. Ähm, ja, also das war schon mal so der, der erste Eindruck. Über Peter Klinkert äh, lief das Ganze, obwohl äh, das ist ja auch äh, ein Wester-Mitarbeiter, ähm, wo ich sage, ich war da schon auf vielen Lehrgängen. Ich war nicht mit allen immer so zufrieden, aber dieser hat mir wirklich was gebracht, obwohl man dann eben auch sagen muss, äh, dass man sich wahrscheinlich, wenn man das Ganze zur Perfektion treiben will, auch sich coachen lassen muss. Es geht dann über einem Jahr in, in, in seiner Firma, aber äh, man merkt ganz schnell, äh, wo man an seinem Limit kommt und wo auch fast alle gleich falsch agieren. Also da wurden einem schon so ein bisschen die Augen geöffnet und das war für mich eines der besten Lehrgänge, die ich überhaupt mitgemacht habe.
0: Was ist denn das, was so falsch läuft, deiner Meinung nach?
1: Organisation. Organisation, Zeitmanagement, also das sind so ganz einfache Sachen, dass schon einfach ähm, die, äh, die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen am Telefon schon einfach die Anfragen falsch annehmen. Ja? Also dass ein, ein, ein Spülkasten, der äh, klemmt, äh, schon zum Notfall äh, hochtituliert wird, dass praktisch alle Kundendienste sofort von Hamburg nach Lübeck fahren, sage ich jetzt mal, um einen ein Spülkasten oder ein, ein verstopftes WC ähm, äh, zu reparieren. Und das am besten noch Freitagabend, 19 Uhr. Und da muss man seine Mitarbeiter auch eben schulen, äh, wie sie halt zu fragen haben am Telefon. Dabei fängt das Ganze schon an. Ja? Haben sie auch noch ein zweites WC im Haus? Ja, habe ich. Ja gut, dann ist das kein Notfall. Dann ist das ein, ein verschiebbarer, sofort zu Termin, äh, terminierender äh, Termin. Und viele sagen halt einfach auch, ja, ich weiß noch gar nicht, wir rufen sie zurück und wann können wir. Und daraus entsteht diese Spirale, dass eben ständig äh, äh, die, die Kunden wieder anrufen und sagen, ja, wann kommen sie denn? Ich habe doch gestern schon bei ihnen angerufen. Das heißt also, dieser Informationsfluss, dass man sofort Termine vergibt und alle Termine auch wirklich plant. Äh, das war mir so nicht klar. Also wir agieren halt immer sehr, sehr spontan und das ist ein großer Fehler. Das, dadurch entsteht der Stress.
0: Das heißt aber der von vornherein, ähm, wie kriege ich die Qualifikation auch von den Leuten auf, auf ein höheres Niveau, die am Telefon sitzen und überhaupt so ein Gespräch annehmen. Richtig. Das passt gut zu einer Diskussion, die ich letzte Woche hatte. Am Donnerstag hatte ich von der LSH eine tolle Veranstaltung, eine absolute super Truppe von Handwerkern. Ähm, und da war das Kick-Off-Thema Arbeitswerte und die Einführung von Arbeitswerten. Und da habe ich dann halt auch meine Meinung dazu zum Besten gegeben, weil ich bin da vielleicht ein bisschen konträr zu dem einen oder anderen. Meine Hauptthese ist vor allem, dass man Arbeitswerte nicht einführt, damit man vermeintlich mehr Kohle verdient, sondern Arbeitswerte einführt, weil man die Prozessorganisation verbessert. Und damit eigentlich genau auch in diese Linie falle, was du gerade gesagt hast, dass du hingehst und sagst zum Beispiel, ich muss mir erstmal Gedanken machen, welche Art von Servicefällen habe ich denn überhaupt? Zum Beispiel Spülkasten, reparieren, austauschen, was auch immer. Dann lege ich dafür halt eine gewisse Zeit, eine gewisse Notwendigkeit an Zeit. Und das sind diese Refa-Methoden, wer da schon mal was von gehört hat, fest. Und sage, wie diese Zeit eigentlich aussieht für den Austausch von so einem Spülkasten. Dann weiß ich, wie viel Zeit brauche ich, um diese Reparaturen durchzuführen. Kann eine Priorität auch festlegen zu diesem, zu diesem Vorgang. Und dann habe ich eine, eine, eine Einheit, also ein Spülkasten plus Arbeitswert, ergibt dann eine Gesamtleistung. Man kennt es aus der Automobilbranche. Und viele führen dann eigentlich Arbeitswerte nur ein, weil sie das als Äquivalent nehmen wollen für eine äh, Zeitspanne und sagen, es wird halt immer nur in vollen Zeit, äh, Arbeitswerten abgerechnet, äh, damit sie dann auf- oder abrunden können. Und damit das, also da, da, da geht ja immer viel, viel auch schief. Und äh, ich glaube, das geht dann ja auch so in die ähnliche Richtung. Ne? Also erstmal analysieren, welche Prozesse habe ich denn, welche Servicefälle habe ich denn oder welche Wartungsfälle habe ich und dafür dann festlegen, wie viele Zeiteinheiten sind dafür notwendig, welche Qualifikationsgrad muss der haben, der es macht. Und dann eben auch die Priorität festlegen. Also wie wichtig ist das dann eigentlich? Geht das so in die Richtung? Genau, also die,
1: die ganz, ganz große Arbeit dabei ist, was, was man jetzt die nächsten Wochen, Monate oder Jahre hat, ist einfach die Strukturen, die man hatte, umzustellen in ein, ja, in ein geregeltes Team. Das heißt also auch regelmäßig Teambesprechung machen. Regelmäßig mit dem Kundendienstmonteur. Einmal die Woche, halbe Stunde, reicht aus. Besprechen, hast du noch was? Ist da noch was? Äh, so Sachen wie was man immer wieder erlebt, dass sich der Kundendienstmonteur anruft und sagt, ich war gerade beim Kunden oder ich stehe gerade beim Kunden und äh, hier ist die Pumpe ausgefallen. Äh, was kostet denn die Pumpe? Das heißt also, ich werde jedes Mal als Geschäftsführer oder Projektleiter, Teamleiter oder was ich dann auch immer bin oder nur die Angestellte im Büro, die dann, zuckt dann natürlich auch mit den, mit den Achseln und sagt, ach oh Gott, ja, das weiß ich jetzt gar nicht, muss ich erstmal anfragen beim Händler. Es entsteht eine riesige Maschinerie, die wir anwerfen mit Händleranfrage, was kostet die Pumpe, wieder zum Wartungsmonteur zurück, vielleicht sogar noch ein Angebot schreiben. Und äh, was ist denn eigentlich damit, wenn man dem Kundendienstmonteur eine Mappe zusammenstellt, eine Einheit Enthärtungsanlage einbauen, mit Hebepumpe, ohne Hebepumpe, eine Einheit Pumpe einbauen und so weiter. Das, was man so standardmäßig hat, muss der Kundendienstmonteur eine Mappe als Preisvorgabe inklusive Montage haben. Und dann ja. ist es eben so, dass er eben dann gleich sagen kann, hör mal zu, lieber Kunde, du möchtest eine Enthärtungsanlage, äh, hier, guck mal, 3.500 Euro inklusive Einbau. Das heißt also, alles hintenrum im Büro, das fällt weg, alles diese ganze Angebote, Schreiberei, dieses Gefrage, damit, wo ich jetzt wieder Zeit verliere, äh, das muss ein Kundendienstmonteur, mal davon abgesehen, dass ich ihm dann auch gleich Kompetenzen gebe vorm Kunden. Und er steht nicht da achselzuckend und sagt, weiß ich nicht, was kostet jetzt hier das Heizgerät? Ne? Ja.
0: Vielleicht den ja gut, Kunden äh, wobei das da widerstrebende, widerstrebende Sichtweisen gibt. Ne? Auf der einen Seite ähm, ist die Frage, ob du dann diese Recherchezeit oder diese Angebotsschreibereizeit, äh, die du vor Ort beim Kunden machst, ob du die überhaupt entlohnt kriegst. Weil ich, es gibt ja ein widerstrebendes Konzept dafür. Also es gibt ja das eine, ne, dass man sagt, eben, ich äh, sorge dafür, dass die Kompetenz meines Monteurs auf der Baustelle oder äh, vor Ort nicht Baustelle, sondern bei dem Kunden vor Ort möglichst groß wird. Ähm, und es gibt das andere Konzept, bei dem ich hingehe und sage, ich muss praktisch diesen Prozess über Assistenten möglichst automatisiert hinbekommen. Dass er also nur noch sagt, okay, ich bin jetzt hier gerade beim Kunden, ich brauche jetzt mal ein Angebot für eine Wasseraufbereitungsanlage. Und innerhalb von Minuten, da rede ich jetzt eben nicht wieder dann von Verzögerung von Prozessen, sondern innerhalb von Minuten kriegt er halt das Angebot auf sein äh, Tablet oder sein Handy oder wo auch immer hin übertragen und kann es dem Kunden dann präsentieren. Kann also quasi schon anfangen, weiterzuarbeiten und hat dann einen Assistenten, der für ihn die ganzen Dinge vorbereitet. Genau. Ist das, das widerstrebend ist. oder ist das, ist das ähnlich?
1: Also, ich würde sagen, dass es ähnlich ist. Du hast jetzt, ich habe jetzt die analoge Variante gewählt. Also, das heißt, der Monteur hat vielleicht eine Mappe, wo die Angebotsgeschichten äh, dort vor Ort sind. Natürlich könnte man sowas mit einem mobilen Kundendienst auch so machen, dass man das eben schnell gesendet kriegt. Es bleibt sicher gleich. Die Angebote müssen aber trotzdem vorbereitet sein. Also, das heißt das Material, die Kalkulation muss da sein und es, wir verkaufen halt immer nur, wenn wir schnell sind. Genauso ist es bei Heizgeräte. Warum hat Termundo und so weiter so viel Erfolg? Weil sie halt einfach schnell sind. Du kriegst an einem Tag dein Angebot, beim Handwerker brauchst du schon 14 Tage, bis er kommt bis drei Ja gut, du
0: setzt die Bereitschaft aber voraus, dass ich das mache, was Mercedes schon in den 80er Jahren gemacht hat? Ähm, weil die haben das ja mit den Arbeitswerten vermeintlich eingeführt, vielleicht war es ja jemand anderes, aber Mercedes hat ja sich hingesetzt und hat gesagt, wir erfassen praktisch für den Austausch eines Luftfilters die dafür notwendige Zeit, den Qualifikationsgrad und legen dann einen pauschalierten Arbeitswert für diese Tätigkeit mit dem Produkt zusammen fest. Und das heißt ja, du musst schon die Bereitschaft mitbringen als Handwerker, dass du sagst, ich habe den Mut zu pauschalieren.
1: Ja, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, äh, im, im Laufe der Erfahrung macht man wirklich, es geht ja nicht darum, dass man jetzt den Kunden sofort festnagelt. Äh, der Kunde möchte ja immer nur diesen zirka -Preis. Und ich glaube, dass wenn der Wartungsmonteur sagt, du, deine Enthärtung kostet 3.500 Euro inklusive Mehrwertsteuer, äh, dann würde der sagen, ach nee, oh nee, das ist mir eigentlich viel zu teuer. Diese, dann spare ich mir schon mal diese ganze Angebotspost und Erstellung im Büro wo der, wo der Kunde eigentlich gleich sowieso von vornherein äh, eigentlich gar nicht möchte, weil ja. der hat ja überhaupt keine Ahnung, kostet mich eine Enthärtung nur 1.000 oder 3.000? Und ist jetzt nur mal das Beispiel, aber äh, in dem Falle wird eine ganze Maschinerie hinten wegfallen, weil der Kunde sowieso gleich beim Monteur vor Ort sagen würde, nö, ach, das würde ich dann doch nicht.
0: Ja, oder eben das Beispiel, was vorbereitet werden kann, auch da bin ich wieder bei meinem Assistenten, bei meiner Assistenztätigkeit, derjenige, der zum Beispiel den, den Wartungsauftrag erfasst und die Zeiteinteilung macht für den Kundendiensttechniker vor Ort, kann ja schon im Vorfeld sehen, diese Heizungsanlage ist eigentlich demnächst fällig. Das sieht er ja und er weiß eigentlich, das Ding ist innerhalb der nächsten, also wirklich überschaubarem Zeitraum, zwei, drei Jahre ist das Ding eben echt mal fällig, diese Heizungsanlage und könnte ja das Angebot schon vorbereiten und dem Monteur auf seinem Tablet mitgeben. Und wenn dann das Gespräch in die Richtung geht und der Kunde dann und er stellt fest und sagt, Mensch, so, ne, langsam wird es aber teuer hier mit dem Austauschen von Ihrer Heizung und so effizient ist die ja auch nicht mehr. Ähm, wie sieht es denn eigentlich mal mit einer neuen Anlage aus? Und dann sagt der Kunde, jo, ja, aber was kostet sowas? Und dann kann er ja sofort aufschlagen und sagen, also genau für Sie, hier passend zu, Ihrem, äh, zu Ihrer Anlage, äh, das Ding würde 8.990 Euro kosten, inklusive Mehrwertsteuer und Einbau und allem drum und dran. Ähm, das haben wir schon mal vorbereitet, also wir wissen ungefähr, es wird bei Ihnen um die 9.000 Euro kosten.
1: Richtig. Und dafür, äh, da bin ich ja der Meinung, und das ist ja das, wo ich meine, man muss sich klar strukturieren, zum Beispiel sind wir am Überlegen, dass wir, wenn wir Anlagen anfahren demnächst, äh, wirklich die Kundenanlagen digitalisieren. Das heißt, wir machen ein, einen sogenannten Hauscheck. Wir gucken vom Filter bis zur Enthärtung, was hat er, Fotos. Da reichen sechs, sieben Fotos, machen ein Foto vom Schornstein und archivieren das, sehen, oh, die Heizungsanlage ist jetzt 18 Jahre alt. Und wenn ich mal ein Angebot machen muss, muss ich nicht wieder jemanden hinschicken, der sich die Anlage anschaut, weil das könnte der Kundendienst -Monteur innerhalb von 15 Minuten bei jeder Wartung einmal mitmachen und mhm. nimmt diese alten Heizungsanlagen auf. Also das ist so mein nächstes Projekt, wo ich sage, wir sammeln ganz, ganz viele Informationen von der Anlage. Äh, auch wenn man jetzt vielleicht telefonischen Support machen kann, habe ich immer mal schnell die Anlage vor Augen.
0: Ja, Also und definitiv digitale Erfassung ist dann der erste Step. Das können wir schon mal zusammenfassen. Also wenn man richtig. sich überhaupt in diese Richtung entwickeln will, zum Beispiel der schnelleren Angebote für Bestandskunden, die eine Wartung durchführen lassen, immer die Heizungsanlage komplett digital erfassen, aufnehmen und praktisch für das nächste Jahr Vorsorge treffen. Weil er kann dann auch im nächsten Jahr kann schon gleich das Angebot mitnehmen oder der Kunde ruft halt zwischendurch an, dann habe ich sie halt auch direkt vor Ort. Ja. Ist ja schon mal eine coole Idee. Wann machst du das, wann setzt du das um? Also wir sind jetzt dabei, dass wir <lacht> <lacht> jetzt, jetzt, jetzt ist auch noch öffentliches, öffentliches Commitment von Herrn Stappenweg. Christian, wann setzt du das um? Also ich werde
1: das Step für Step umsetzen. Das heißt also, äh, man kann ja nicht seinen Mitarbeiter gleich äh, überfordern. Das heißt also, alle meine Mitarbeiter werden analoge Mappen bekommen, wo alles drin ist. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt hier jeder Handwerksmeister immer das gleiche Problem. Die haben zwar alle Smartphones auf der Baustelle oder so, sie rufen an und sagen, oh, gib mir mal schnell die Weiland-Hotline-Nummer. Die gibst du ihm. Drei Wochen später rufen sie an, ich brauche nochmal die Weiland-Hotline-Nummer. So, man ist als, als Projektleiter, Teamleiter, was auch immer, oder Geschäftsführer, Einzelkämpfer, nur damit beschäftigt, Mädchen für alles zu sein. Und äh, solche Sachen gehören in eine Mappe rein, dass sie Wolf, Buderos und so weiter, also diese Sachen, die werde ich umsetzen. Und äh, was was ich für mich als erstes gelernt ist, dass wir alles terminieren. Also das heißt, es gibt keinen Anruf mehr an der Firma, der nicht geplant wird und terminiert wird. Das heißt, bei Anruf sofort Termin für die Reparatur. Und das geht halt also nur, wenn ich auch den Kundendienst wirklich terminiere. Das heißt also, wenn ich äh, Wartungs Wartungsaufträge über 14 Tage lang fest eintrage für, den, für die Kundendienstmonteure und ich mir trotzdem so eine Art Flexi-Termine lasse. Das heißt also, der erste Step wird bei uns sein, Kundendienst, Wartungsverträge in flexible Termine, also irgendwie so ein Fitnessstudio oder sowas immer offen hat, ist für mich, wo wir immer reinkommen, wo wir aufschließen können, ist für mich ein flexibler Termin. Äh, ähm, Oma Irmgard, die immer angerufen will um 8 Uhr, weil sie sonst nicht da ist, ist für mich kein flexibler Termin. Das heißt also, da wird terminiert und das Ganze, wenn es geht, nicht per Telefon, sondern mit Kärtchen. Äh, wir waren noch ein Unternehmen, das wirklich angerufen hat und das dann manchmal versucht hat, den Mieter siebenmal zu erreichen. Das werden wir demnächst nicht mehr tun. Wir werden wieder Schornsteinfeger ein Kärtchen im Briefkasten haben. Ganz analog, aber nicht analog erstellt, Thorsten, weil du weißt, ich digitalisiere alles. Also die Kärtchen werden automatisch erstellt, weggeschickt per Post. Äh, bin ich jetzt gerade am System bei. Das wird mein erster Schritt. Also, dass wir alles terminieren.
0: Also die, die, die Empfehlung, die ich dir da geben kann, auch aus, aus der Praxis, was einige machen, ist, dass sie hingehen und ja Zeitblöcke einteilen für flexible Zeiten. Das ist das, was du, was du wahrscheinlich damit meinst. Also du hast ja. fixe Termine. Die werden mindestens 14 Tage im Voraus geplant, also zum Beispiel Wartungstermine. Und dazu kommen dann noch mal die variablen Termine. Richtig. Ähm, einige machen das so, dass sie sagen, ich äh, lege das sogar so stringent fest, dass ich die fixen Termine auf Zeiten sitze, die eigentlich immer einzuhalten sind und auch vom, vom Monteur geschafft werden. Beispiel, äh, man sagt, ich mache mindestens am Tag drei fixe Termine. Ähm, diese mindestens drei fixen Termine sind morgens früh, weil ich weiß dann eben ab so und so viel Uhr, kann der frühestens auf der, auf der, ähm, am, am Ort sein. Dann nach dem Mittagessen, weil davor hat er dann in der Regel nochmal einen Puffer, dass wenn also irgendwo mal was schief läuft, dann kann er es trotzdem noch schaffen, pünktlich zu sein. Und dann muss er dann halt seine Pause ein bisschen verlegen. Und äh, dann das Thema Nachmittag, das heißt äh, rückrechnend dann zum Feierabend hin, so dass man da dann das auch hat. so Und dann die Zwischenräume, die dazwischen sind, die werden dann flexibel geplant. Und da werden dann wiederum Punkte reserviert, wenn ich zum Beispiel nochmal wieder zum Kunden hin muss, sodass ich also mindestens die Möglichkeit habe, vor Ort direkt auch einen Termin dem Kunden geben zu können. Und wenn das digitalisiert ist, das Thema, dann ist natürlich die Anforderung an zum Beispiel eine App, dass ich dem Kunden sofort sagen kann, also ich habe morgen äh, von dann und dann habe ich noch einen flexiblen Zeitraum frei, da kann ich nochmal bei Ihnen vorbeikommen. Richtig. Das ist das Ziel. Nacharbeiten, das passiert ja auch immer wieder.
1: Das ist das Ziel. Natürlich immer damit gesehen, dass äh, mal angenommen, äh, der flexible Termin <lacht> ja nicht so gestaltet werden kann. Mal angenommen, er hat die erste Wartung. Gehen wir mal davon aus, Montagmorgens kriegt er zwei feste Termine und er hat zwei flexible Termine. Ja. So, die flexiblen Termine hat er immer bei sich. Mal angenommen, jetzt kommt eine Störung zwischen, dann hat er ja den Dienstag diese zwei flexiblen Termine wieder. Also er kann sich das immer wieder selbst einteilen, die muss einen Monteur dabei haben, digital oder analog, wie auch immer, ist meine Meinung. Und äh, man muss natürlich aufpassen, dass man, wenn jetzt dieser Anruf mit dem Spülkasten kommt ja und sagt, ach guck mal, da habe ich ja noch einen flexiblen Termin, da schiebe ich den jetzt rein, dass, dass er nicht die Wartung in Hamburg macht, ja? Mhm. Und den flexiblen Termin Spülkasten, der ist dann äh, in, äh, in Düsseldorf, hätte ich beinahe gesagt. Also, dass man eben nicht durch die Gegend jagt, sondern auch dabei muss man natürlich die Route beachten. Dass man dann auch schaut, jetzt nehme ich auch einen flexiblen Termin aus Hamburg, weil er ja eh schon da ist. Das, mhm. ist, das ist die Aufgabe der Kraft im Büro. Äh, was schwierig ist, was wir jetzt zwar auch schon machen, aber wo man eben aufpassen muss bei der Terminvergabe, dass man eben auch schaut, äh, hör mal zu, also ich kann sie jetzt hier wirklich auch drei, vier Tage mit diesem... Schwimmerventil äh, auch auf Mittwoch verschieben, da ist er ja sowieso schon da. Ja. So, Das ist die Herausforderung einfach. Aber dann hat man ganz schnell im Blick auf einer großen Tafel, während man telefoniert, während ein Kunde anruft oder im Computer und kann sagen, nee, also heute können wir hier gar nicht mehr. Und das ist ja das, was viele nicht können. Viele versuchen immer, weil man muss dann als Handwerker auch mal Nein sagen können. Das ist das ganz große Problem. Also man kann wenn nicht gerade die
0: Bude unter Wasser steht und wie groß ist der Schaden eigentlich? Du sagtest, ähm, im Vorgespräch hast du ja gesagt, ja, wenn der noch mal eine zweite Toilette im Haus hat, dann muss ich ja dann eben nicht unbedingt dann da ähm, sofort hingehen und dann eben dieses, dieses Klo dann wieder in, in, in die Gänge bringen. Und ich glaube, da hat auch jeder Verständnis für. Ich glaube, hm. äh, der Stress
1: entsteht dadurch, dass viele halt einfach den Termin nicht nennen können. Wenn man sagt, hör mal zu, er ruft am Montag an wegen seinen Spülkasten, haben sie noch ein zweites Jahr, ähm, äh, dann würden wir am Donnerstag zu ihnen um 8 Uhr kommen. Dann ist der glücklich. Der ruft dich auch diese, diese ganze ja. drei Tage nicht mehr an. Andersrum wird er jeden Tag anrufen. Wann kommen sie? Mein ähm, übrigens
0: Tipp, wie man das, wie man das hinkriegen kann. Ähm, diese Tourenplanung für den, für den Kundendienst. Ähm, immer im Quadrat machen. Also, dass du, dass du vier Quadranten hast, rund um deinen Firmensitz herum. Und wenn du dir jetzt so ein, so, ein, so ein Quadrat vorstellst vor dir und das ist jetzt wie so ein Fenster geteilt in der Mitte nochmal durch und nochmal längs durch, dann hast du im Prinzip auf deiner Landkarte, könntest du hingehen und sagen, ich habe jetzt ein Kundendienstgebiete, die ich eingeteilt habe. Und dann macht man die so, dass man Sternfahrten vermeiden kann, indem man sagt zum Beispiel, der Bereich oben links, das obere Quadrat oben links ist Montag, das Quadrat oben rechts ist dann der Donnerstag. Warum ist oben rechts der Donnerstag? Weil dann eben der dem Gegenüberliegenden, also der Dienstag, ist dann unten rechts, sodass du praktisch immer über den nächsten Tag hin wieder nahe an dem, an dem Montag dran bist. Also du könntest zum Beispiel sagen, Montag hat er seinen Einsatz und Donnerstag ist er das nächste Mal sehr nah dran an diesem Gebiet. Und Dienstag ist er sehr weit weg davon, dafür ist er dann wieder am, ähm, am, am Montag dann eben wieder nah dran. Also das das, das machen einige, dass sie dann so eine so eine Einteilung machen und sagen, nee, der ist jetzt im Moment gar nicht in Ihrem Gebiet unterwegs. Ich kann nicht am Donnerstag da einen Termin planen, weil er nicht in dem Gebiet unterwegs ist. Das geht nicht.
1: Richtig. So, und da muss man sich ein System für erstellen. Das sind, das sind ja so Sachen, das bekommt man ja hin. Da muss man mal auch vielleicht aus seiner Datenbank mal alle Kundendaten rausholen. Wir haben das in Excel jetzt mit Pivot-Tabellen mal richtig aufgeschlüsselt. Wie viel sind in dem und dem Ort? Und dann ist uns teilweise auch aufgefallen, ach guck mal, die sind ja auch alle in der gleichen Straße und also, zehn Stück in der gleichen Straße. Das schafft er aber an dem Tag nicht. Da könnte man noch den zweiten mit reinnehmen und so weiter.
0: Visualisieren übrigens super genial über Google Maps. Richtig. Also, wenn du so eine Excel-Tabelle hast mit all deinen Wartungskunden pro Monteur, dann kannst du hingehen und kannst in Google Maps kannst du dir eine eigene Map anlegen lassen.
1: Aber ich glaube, du überträgst nur eine bestimmte da dann deine Anzahl.
0: Kundendaten hin und hast visuell auf deinem Bildschirm die komplette Landkarte mit allen Fähnchen so gesteckt, wie man das so kennt, so wie man früher so Fähnchen gesteckt hat. Und da kannst du alle deine Erwartungskunden kannst du zum Beispiel auch visualisieren. Das ist super geil, das ist ganz, ganz easy zu machen.
1: Ja, aber ich glaube, das geht nur mit einem bestimmten Datensatzanzahl, ne? Kostenlos. Nein? Nein, nein, nein. Okay. nein, nein. Geht, Ach, das wäre ja nochmal was für den nächsten
0: Ich glaube, 56.000, aber das sollte bei den meisten reichen. Aha. Ja, Da, glaub, da, kannst du, da haben, kannst wir, du, haben wir ja nochmal ein Thema. Da kannst du, ah ja, genau, können wir nochmal als, als dann eben als, als, als Live-Session dann eben machen. Wir müssen dann bei dir einrichten oder so. Das ist ja auch immer
1: Ja, wie gesagt, also ich habe äh, unsere Datenbank jetzt vollkommen, also das war mein erster Schritt. Übrigens, dabei findet auch man mal so locker bummelig von 3000 Kunden mal so 100 Leichen, ja, mhm. äh, äh, wo man so äh, feststellt, oh, ja. Leichen, sondern ich meine jetzt äh, Dateileichen, also äh, nicht, dass die Kunden gestorben sind, das meine ich jetzt nicht, aber äh, das kommt äh, teilweise kommt auch auch schon, das kommt vor. <lacht> äh, ich meine jetzt eigentlich eher, dass wir äh, dann festgestellt haben, Mensch, warum war er da jetzt schon vier Jahre nicht mehr? Weil einfach das gar nicht eingetragen wurde, dass das Haus verkauft wurde oder irgendwie sowas. Also manchmal auch wie, wie, wie man seine Daten so äh, behandelt. Das ist eben ganz wichtig, dass man das alles mal einmal ganz sauber hat und dann kann man
0: mit nächsten Schritten anfangen. Und vielleicht nochmal noch ein. ein ja. Punkt eben zurückführen. Ähm, hm. Wie ist denn deine Meinung zum Thema Pauschalierung? Gehen wir nochmal einen Schritt weiter in dieser Pauschalierung, ob nur über Arbeitswerte oder darüber, dass du einfach weißt, wie lange dauert das? Und dass dann in Zeit abrechnest, das ist jetzt mal, äh, da, da können wir mal eine lustige Diskussion drüber anstoßen. Aber was ist denn deine Meinung zu den weiteren Punkten der Pauschalierung? Zum Beispiel das Thema Fahrtkosten. Und Fahrzeit und Richtkosten und Reinigungskosten und also diese ganzen Dinge, die auch immer schwer zu diskutieren sind und dass, wenn ich zum Kunden gehe und ich weiß, dass eben nur wenige den Arsch in der Hose haben, zu sagen, so also ich rechne jetzt mal eben ab. Ich bin 20 Minuten habe ich das Fahrzeug gerichtet, um den Auftrag bei Ihnen hier machen zu können. Wir haben die Warendisposition durchgeführt und geprüft, dass die Ware dann auch ordnungsgemäß für diesen Serviceeinsatz dann vorrätig ist, dann haben wir das in das Fahrzeug geladen, dann sind wir hierher gefahren, dafür berechnen wir Ihnen 38 Minuten. Anschließend muss ich wieder nach Hause fahren, das ganze Fahrzeug entladen, den Müll entsorgen und das Ganze noch dokumentieren. Dafür brauche ich dann nochmal 25 Minuten. Ja, das hast du eben gut
1: gesagt. Äh, schön wäre, wenn man das wirklich in seinem Angebot alles auch so festhält, wie du es gerade gesagt hast. Also ich habe eben nicht schnell genug mitschreiben können. Aber äh, ja, wir machen das mit Pauschalen. Und zwar, das sind dann immer so, ja, in diesen Kilometerpauschalen, Baustellen, Einrichtungen und sowas. Das ist auch schon so ein Text bei uns. Äh, du hattest ein paar Sachen schön gesagt, die hätte ich mir jetzt gleich merken können. Ähm, kannst du kannst dich ja wieder anhören, das ist ein Podcast. Das stimmt. Übrigens, äh, vielleicht auch mal ganz kurz reingegrätscht, dieser Podcast, Thorsten, korrigier mich, wenn das so ist, ist vollkommen live. Ja, das heißt, also, wir schneiden nicht. Wir Dafür habe ich die nicht. Zeit. Wir schneiden nicht. Also wenn wir mal ein bisschen Verständnis, wenn wir anfangen zu stottern oder ich muss ein bisschen länger denken, Thorsten macht das professionell, ich nicht. Ähm, nein, aber äh, ja, wir machen das tatsächlich pauschal. Also ich würde das nicht minutengenau abrechnen, weil äh, das erfordert wieder zu viel ja, zu viel Arbeit vom Kundendienstmonteur, ja.
0: Hast du schon eine Idee für deine Pauschale? Also sagen wir mal jetzt wirklich dann eben eine, eine Service-Reparatur-Pauschale. Willst du sowas einrichten? Wo du sagst also immer von vornherein, was weiß ich, 35 Euro, 60 Euro, was auch immer. Hast du da schon so eine Idee, dass du sagst, was kostet mich das normalerweise an Zeit? Was habe ich im Durchschnitt an Fahrzeiten? Oder willst du die Fahrzeiten mit Kilometern abrechnen? Wie, wie willst du, hast du das vor in Zukunft?
1: Ja, also, wir haben so mehrere Regionen. Also, ich will, will das praktisch Region 1, 2, 3, 4. Das sind dann mhm. natürlich, das sind Kilometer inbegriffen. So werden wir äh, die Kilometerpauschale abrechnen. Ich sage mal. Was ist
0: gesagt? Was ist inbegriffen?
1: Bitte? Ist inbegriffen? Wie inbegriffen? Was meinst du? Weil
0: wenn du gesagt hast, du hattest das so, so mit einem Satz gerade gesagt. So, so, ist, ist dann inbegriffen. Also, in der Region 1 ist es inbegriffen. Region 2 kostet Geld oder wie, wie, wie willst du das machen?
1: Nein, nein, also bei uns kostet auch, wenn wir im gleichen Ort nur drei, vier Kilometer, das wäre Pauschale 1, dann gibt es Pauschale 2 okay. bis 15 Kilometer, also so äh, wollen wir das stapeln, das steht dann auch eindeutig drin und äh, ich sag mal sowas wie Baustelleneinrichtung, was du gesagt hast, An- und Abtransport, äh, Warndisposition, äh, bla bla bla, das ist eine extra Pauschale, das haben wir immer drin, Kleinmaterial, man hat ja auch Hanf, Dichtstoffe, äh, was weiß ich. Also das schreibt ja kein Kundendienstmonteur einzeln auf. Der schreibt ja dann das Ersatzteil aus. Aber Kleinmaterial haben wir immer mit drin. Aber Ab wann taucht das
0: auf deiner Internetseite auf? Bitte? Ab wann taucht das auf deiner Internetseite auf? Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich kann nicht aus meiner Coaching-Haut raus. So, das ja. Ist, ja, ist, ja, ist, ja, ist mein Thema. Hey, wenn die Leute das doch auf der Internetseite sehen, die suchen, ich, mein Wasserhahn tropft, ich gucke auf die Internetseite drauf und ich sehe von vornherein bei dem Stappenbeck, kostet mich das halt schon mal pauschal 45 Euro, wenn der überhaupt hier ankommt und dann mal als Beispiel, weil in Arbeitswerten mittlerweile ausgelistet, einen trockenen Wasserhahn zu reparieren, das kostet dann eben normalerweise eine halbe Stunde Zeit plus dann eben die Armatur, die sie sich aussuchen, die beginnt dann eben bei uns bei 65 Euro. Das heißt, normalerweise kostet dann so ein Serviceeinsatz, Austauschen einer Armatur, was weiß ich, 180 Euro.
1: Ja, Thorsten, wenn du mehr Zeit hast für meine Internetseite, dann taucht das natürlich auch bei mir auf.
0: <lacht> das, ist, das ist jetzt unfair. Das ja. ist unfair. Nein,
1: aber äh, letztendlich, um nochmal auf die Arbeitswerte drauf zurückzukommen, ich persönlich bin da nicht so der Fan von, weil ähm, ich bin, ich lebe dafür, dass wir den Kunden irgendwas transparent darstellen. Das heißt also, sowas wie äh, Fahrtkosten und so weiter, äh, da muss ich ganz klar sagen, das kann man pauschalieren. Für Ar von Arbeitswerten halte ich nur was, um schnell ein Angebot zu machen. Ja? Also um das Ganze so pauschal zu halten, das würde ich aber auch nicht Arbeitswert nennen, das ist dann für mich eine Summe inklusive Montage. Äh, das reicht dem Kunden vollkommen aus, das handhaben wir immer so. Aber im Kundendienst bin ich doch für die Transparentheit äh, äh, eigentlich, stehe ich dafür, weil Arbeitswerte müsste ich mich ständig erklären und darauf haben wir eigentlich schon gar keine Lust mehr.
0: Okay, sehr cool.
1: Also das ist so mein Wie sieht ja die Arbeitsunterstützung
0: aus? Was habt ihr in der letzten Woche dann eben diskutiert? Habt ihr letzte Woche auch über das Thema Digitalisierung der, ähm, des Kundendienstes gesprochen? Ja, wir haben festgestellt. Ich mache deshalb ein bisschen Druck, Christian, weil wir gesagt hatten, wir wollen nie länger als 40 Minuten, weil die Aufmerksamkeitsspanne nach 40 Minuten geht ja dann einfach in den Keller. Also, deshalb haben wir gesagt, wir machen immer nur 40 Minuten. Ähm, also, Quizfrage an dich: Habt ihr noch was zum Thema Digitalisierung besprochen? Vor allem, weil du ja da auch so, so immens drin bist in dem Thema. Ja, ich habe festgestellt,
1: Digitalisierung ist ein äh, sehr beliebtes Thema. Ich habe aber auch festgestellt, dass ich äh, sechs oder sieben Handwerksfirmen hatte mit sechs oder sieben unterschiedlichen Softwareprogrammen von Label bis Microtech, was weiß ich, alles durch die Bank weg und alle haben mir gesagt, scheiße, funktioniert nicht. So, ja. das war für mich wirklich so ein Impulsgeber, weil du weißt ja selber, dass ich da so ein bisschen engagiert gerade bin, auch in so einer App und was weiß ich. Und ich persönlich versuche schon seit 15 Jahren den Kundendienst zu digitalisieren. Und äh, mit dem, was es dort jetzt gibt auf dem Markt, Thorsten, da scheitern wir irgendwie alle dran, weil der Kundendienst nicht planbar ist. Und das heißt also, wir haben eins festgestellt, in diesem Kundendienst, wir haben diese Uhrzeitplantafeln, die kennst du? Diese, ja, wo, wo ja. du drei äh, Sporthallen. Dieses anachronistische
0: brauchst. Ding da mit, mit, mit Zetteln, die man so steckt.
1: Richtig. So. Und auch die Plantafeln in der Projektplanung, die funktionieren. Das Problem einer Plantafel im Kundendienstmodul, das heißt also in einer Software, ist ja einfach, die Übersicht fehlt. Das heißt, ich müsste ja einen Monitor an der Wand haben, der ist sechs Meter lang und äh, drei Meter hoch und müsste auch noch eine Whiteboard-Funktion haben und ich müsste mit dem Finger auch noch touchen können. Ich glaube, dann hätten wir den Kundendienst digital. Dann könnte man das tun, solange wie ich auf einen Monitor gucke und keinen Überblick habe und in meinem Zimmerchen für mich alleine, weil ich glaube, Kundendienst und Projektleitung lebt von der Teambesprechung, ja, entweder einmal wöchentlich oder zweimal wöchentlich, wo ich ganz schnell in die Zukunft schauen kann, guck mal, sind wir da schon verbucht oder sind wir nicht verbucht? Und äh, das ist mein großes Problem, was wir haben. Also ich glaube, wenn man die digitale Plantafel mit der gleichen Funktion einfach an die Wand kriegt, ja, äh, wo ich mit dem Finger schnell den Termin rüberschieben kann. Das revolutioniert alles.
0: Ja, vor allem, weil die Verfügbarkeit der Daten vor Ort natürlich sofort da ist. Ne? Man kriegt sofort eine genau. Mitteilung. Man Aber ich ja die, die, das, Thema, das Thema Kundendienst und das Thema Service immer aus dem Gesichtspunkt des Mitarbeiters sehe. Du kennst ja, ja mein, mein, mein Statement zu, dass ich hingehe und sage, ich entwickle niemals eine Software. Und das ist das große Problem, was die Software haben. Weshalb, wie du sagst, sie alle im Moment nur behelf sind und alle eben noch nicht befriedigen. Sie werden alle im Moment ja aus der Sicht des, 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 des Arbeitgebers programmiert. Also wie kann er möglichst Arbeit äh, zum Beispiel auf die Baustelle delegieren oder auf den, auf den Kundendiensteinsatz delegieren, statt darüber nachzudenken, wie mache ich es dem da draußen am leichtesten. Das merkst du an einer ganz einfachen Geschichte, dass alle diese Software ähm, nicht darauf äh, reagieren, wenn du bei dem Kunden vor Ort stehst. Also ich hatte dir das, das mal kurz skizziert. Ich habe gesagt, hey, wenn ich eine App habe, dann will ich, wenn ich vor der Tür von dem Kunden stehe, dass die App sich meldet von alleine und sagt, oh, du scheinst bei deinem ersten Kundenauftrag angekommen zu sein. Soll ich die Zeiterfassung starten? Und du musst nur einmal draufdrücken und sagen, ja, so Und dann sagt das Ding, wenn ich dann eben dafür vorgesehen habe, wie du das gesagt hattest, äh, eine halbe Stunde Arbeitszeit und ich bin noch am werkeln und ich hänge mit meinem Kopf in der Kloschüssel fest, äh, dann soll mir die Gescheiß-App dann eben sagen, ey, du müsstest jetzt eigentlich losfahren, damit du pünktlich beim nächsten Kunden bist. Ähm, soll ich vielleicht für dich den nächsten Termin verschieben? Ne? Um, soll ich Bescheid sagen, Viertelstunde oder roter Button, weißt du, so Alarmknopf? Äh, nee, äh, Zentrale muss ich melden, Termin müssen wir verschieben, weil ich kann hier nicht raus, weil sonst platzt dem Kunden die, die Wasserleitung.
1: Ja, Google so. kann ja vielleicht schon demnächst mal anrufen, automatisch und den Kundentermin verschieben. <lacht> ja, soll ja alles kommen.
0: So was meine ich. Also das ist, das ist Automatisierung ja. und dann eben ist, der, ist selbstverständlich der Wartungsauftrag komplett hinterlegt mit allen Unterlagen und ich brauche eigentlich nur noch äh, zu bestätigen und die Zeit ist zwar vielleicht noch ein bisschen Material dazufügen. und dann ja. ist der Auftrag für mich abgeschlossen. Unterschrift vom Kunden drauf und bang, ist das Ding erledigt. Genau. Nur
1: und ich, äh, ich glaube, dass die Softwarehäuser nicht darüber nachdenken. Äh, äh, Software wird vom Programmieren geschaffen und äh, es gibt sicherlich einen innovativen Kopf in solcher Firma. Äh, weil es ist aber wahrscheinlich viel zu wenig mit dem Handwerk gesprochen worden und wir müssen uns immer vorstellen, Thorsten, dass du im Keller sitzt mit öligen Fingern mit öligen Fingern so ein Ölgerät auseinandergeschraubt hast, du bist gatschig, schmierig vielleicht, hast irgendwie dreckige Hände, dieses iPad oder was auch immer liegt dort in der Ecke drum und wenn du jetzt sagst, äh, das ist doch total top, wir wundern uns immer alle, warum ruft der Monteur nicht an, wenn er sich verspätet? Ja, ganz einfach, der hat gerade zu tun, der denkt da gar nicht drüber nach. Ja. Und äh, wenn dann das Ding wirklich einen Alarm macht und sagt, hör mal zu, in einer Stunde ist dein nächster Termin, schaffst du die Arbeit oder schaffst du sie nicht, so wie du es eben gerade gesagt hast, ja, nein, dann kann ja schon eine Information ans Büro gehen, dass so ein Termin verschoben wird. Weil ich sehe es auch skeptisch, dass immer der Kundendiensttechniker die Termine verschiebt, weil das dir natürlich im Büro deine ganze Planung wieder zerschießen kann. Ne?
0: Nein, ich, äh, absolut, ich bin da völlig bei dir. Ich bin, eben, äh, ich bin ja ein großer Freund von dieser unterstützten, äh, also was, was muss unterstützt werden? Dass er möglichst schnell und einfach Bescheid sagen kann, äh, Leute, wir müssen den Termin verschieben. Und dann Richtig. muss sich jemand als Mensch darum kümmern, den Kunden runterzuholen, dem halt einen Alternativtermin anzubieten, nach einer Alternative zu suchen, wann habe ich den nächsten Slot, vielleicht einen anderen Mitarbeiter einzuteilen, also wie im Prinzip so wie wir es früher ja auch gemacht haben, ja. nur eben, dass uns, wenn wir es digitalisieren, das ganze Ding halt die Arbeit auch abnimmt und nicht noch mehr Arbeit schafft.
1: Genau und wenn unser Kundendienstmitarbeiter dann wieder eine halbe Stunde telefoniert, dann machen wir uns nichts vor, dann sind wieder 40, 45 Euro weg. Das heißt, und er schafft noch weniger an diesem krass. Tag.
0: Ich habe deutlich hab ganz provokant gesagt, ich habe gesagt, Leute, was bringt uns das, wenn wir die Digitalisierung so weit treiben, dass der Kundendiensttechniker pro Auftrag 10 Minuten macht. länger braucht, mhm. um zum Beispiel Verwaltungstätigkeiten durchzuführen an seinem Tablet. Ja. Das klingt erstmal cool, ne, weil es ist alles schon erledigt und man spart sich dann ja in der Firma vielleicht 20 Minuten und der Kunde kriegt auch schneller seine Information. Klingt erstmal absolut super. Ja. Aber im Zeitalter des Fachkräftemangels heißt das, 10 Minuten pro Auftrag heißt in Summe, wenn der sechs Aufträge am Tag hat, 60 Minuten. Heißt, dass der in einer Woche äh, 300 Minuten weg hat, die er nicht produktiv verkauft werden kann, weil diese Zeit äh, wird schwer sein, den Kunden das immer in Rechnung zu stellen. Ja. Mit, dem vollen, mit dem vollen Satz. Plus, ich brauche ihn ja, ich brauche die Kapazität. Selbst wenn der Kunde es bezahlt, hilft es mir nicht raus, weil ich brauche diese Kapazität von den Leuten. Deshalb muss das System so sein, dass er weniger Zeit dafür braucht, auf der, auf der Baustelle oder bei dem Kunden. Und dann anschließend ich das vielleicht kompensieren kann, tatsächlich durch zum Beispiel Halbtagskräfte, zum Beispiel durch angelernte Kräfte, die dann im Büro sitzen und diese Verwaltungstätigkeiten wieder erledigen können. Richtig. Und diese
1: Verwaltungskräfte, die müssen von dem ganzen Gewerk keine Ahnung haben. Die müssen nur die Arbeitsmaterialien haben, dass sie das umsetzen können. Das ist meine Meinung. Das heißt also, ein Kundendienstpunkteur hat immer eine Artikelnummer und den Artikel genau zu definieren und auch wirklich genau zu beschreiben, was er dort gerade gemacht hat, so dass man wirklich jemanden sitzen hat, der von diesem Gewerk gar keine Ahnung hat. A, wie nehme ich Telefonate an? Ja? Was passiert bei einer neuen Störung? Dass ein Ablauf ist, dass sie nichts vergisst zu fragen. Eine E-Mail-Adresse ja? oder irgendwie sowas. Es kommt bei uns immer wieder vor, dass nicht nach einer E-Mail-Adresse gefragt wird. Dann sage ich, hey Leute, wie soll ich jetzt mein Angebot schicken? Per Post? Das dauert zwei Tage. Mhm. Das heißt, man ruft wieder an und fragt nach der E-Mail-Adresse. Das heißt, diejenige im Büro, die die Rechnung schreibt für den Kundendienst, muss keine Ahnung von diesem Gewerk haben. Und so weit muss man das gespielt kriegen. Und ich glaube nicht, dass der Kundendienstmonteur, so wie heute, ich finde jede Software- hat der Kundendienstmonteur irgendwie ein Datenbanksystem auf seinem Laptop, Rechner, was weiß ich, iPad. Und wir können nicht verlangen von unseren Mitarbeitern, die eigentlich Handwerker sein wollen, dass die dort die Datentechniker sind oder eine Bürosoftware bedienen wollen. Ja, ich sehe das aus dem Beispiel Label. Da gibt es im mobilen Kundendienst. Das ist eine abgespeckte Version von dem, was ich im Büro nutze. Der hat da sieben Millionen Funktionen, die der niemals im Leben... Bedienen könnte. Was, was will der damit? Warum muss das da vor Ort auf seinem Gerät sein? Ja,
0: im ja. Zweifelsfall müsste er, und dann, okay, dann hätte man einen höheren Qualifikationsgrad. Am schönsten wäre es ja, er würde einfach nur ein Foto von dem Teil machen, was er gerade verbaut, äh, sammelt diese Fotos von den gebrauchten und verbrauchten Materialien und schickt sie dann anschließend rüber und sagt, hier, das muss abgerechnet werden.
1: Ja, ich, ich persönlich für mich gibt es eigentlich nur eins es gibt nur ein mobiles Endgerät was für mich für Kundendienst in Frage kommen würde das ist das iPad das glaube ich da sind wir uns beide einig Android ist für mich in Produktivumgebung überhaupt nicht überhaupt nicht ich einsetzbar. sehe keine
0: ich sehe äh, es kann ja sein dass es geht aber ich sehe nichts also alleine diese diese verteilte Installation wenn ich also mehr als zwei von den Dingen im Einsatz habe ist, ist, halt, ist halt Apple, das wissen die wenigsten, ja ganz weit vorne, was das Thema Verteilung von, von, von Installationen betrifft. Also du musst Richtig. ja gar nichts mehr machen, sondern du richtest ein Gerät ein und sagst Kann so, ich. die anderen fünf Geräte sollen bitte genauso sein. Und wenn der wieder in Betrieb ist und eine WLAN-Verbindung hat, dann aktualisiert sich das Ding auch mit neuer Software und allem, was ich machen muss. Also das ist ja, das ist schon geil. Also
1: Software-Updates auf einen Klick. Ich weiß nicht, wer es kennt. Also ich persönlich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe meine ganzen Mitarbeiter, aus Kostengründen mit Android-Handys ausgestattet. Den Fehler mache ich nie wieder. Also die werden das nächste Mal alle von mir ein iPhone kriegen. A, geile Kamera. B, aber diese Updates, die dort bei Android passieren, das ist, das ist nicht mehr normal. Der eine hat sie gemacht, der andere nicht. Man sieht es überhaupt nicht auf den ersten Blick. Denn äh, hast du denn diese App? Nee, ich habe eine alte. Damit geht das schon wieder nicht mehr. Äh, sowas kommt beim, beim iPad oder iPhone überhaupt nicht vor. Das heißt also, das, das automatisiert sich, Jetzt in der neuen iOS-Version nachher von ganz alleine. Das heißt, es wird automatisch installiert. Und äh, somit habe ich immer alle auf dem gleichen Stand. Oder man holt sie, wie du eben schon sagst, alle rein. Demzufolge iPad, den Pen, der ist mega genial. Also das weißt du ja, du hältst ja auch selber Vorträge darüber. Und ich bin der Meinung, ein Monteur sollte schreiben und nicht tippen. Sofern ja. er tippen muss, wird das schon schlimm. Und äh, was, was spricht dagegen, einfach in diese Software reinzuschreiben, Artikel Artikelnummer 314, Weiland Strömungssensor, ein Stück. Ja. So, und die Zeit, da gibt es drei große Button, Buttons, 0,5, 0,75, zwei Stunden.
0: Ha, wir entwickeln Wecht ja sind. schon gerade eine Software. Christian, ich ja. glaube, wir müssen jetzt auch zum Schluss kommen. Genau. Ähm, wir sollten mal eine Software entwickeln. Aus der Praxis, für die Praxis. zu sehen, wie wirklich? es funktioniert, über alle dann eben zusammen. Du hast ja schon deine Software dann eben, aber die ist ja noch nicht für Kundendienst. Das ist ja noch nicht, noch nicht so Schwerpunkt Richtung, Richtung Kundendienst oder ähnliches. Aber Oder den anderen dabei helfen, dass sie endlich mal eine Software bauen, die, die tauglich ist.
1: Ja, wir haben ja eine kleine Idee. Da haben wir uns schon im Vorfeld drüber unterhalten, Thorsten. Deswegen kommen wir jetzt vielleicht in diese Richtung. Wir haben die Idee, vielleicht schaffen wir es, den Kundendienst Remobilen Mobilen ja zu revolutionieren.
0: Und zwar so, dass es, dass es eine, eine, eine Idee ist, die wir, die wir ja haben, dass wir sagen, wir können das Ding mal so programmieren, dass es eben sich ähm, einen, an die Prozesse anpasst, weil das ist ja das ganz Wichtige, weil jeder hat ein bisschen andere Prozesse und ein bisschen andere Voraussetzungen. Der eine ist viel bei Wohnungsbaugesellschaften unterwegs, der nächste ist viel bei Industriekunden auch unterwegs, ähm, der nächste ist äh, viel im Endkundengeschäft unterwegs und, 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 und. Also es muss ja flexibel sein, das der muss eine aber benutzt, aber von der Grundidee her simpel sein.
1: Der eine benutzt Arbeitswerte, der andere nicht. So, es, es muss für alle irgendwie machbar sein und äh, unsere Idee war dabei so eine Art Crowdfunding, wo man...
0: Crowdfunding, ja. ja oh, Crowdfunding. Funding. <lacht> funding. Geiles Wort. Ja. ja, alles einsammeln und sagen, okay, wer will mitmachen und dann mal Kohle einsammeln und dann einfach sagen, okay, wir setzen uns zusammen und 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 binden die auch ein.
1: Ja, genau In das Gegenteil, was die Softwarehäuser machen. Also, wir sprechen erst miteinander und werden erstmal aufdröseln, was brauchen wir eigentlich vor Ort? Und ich hoffe, dass wir, Thorsten, dass wir eine, eine kleine, ein kleines Meeting oder ein großes Meeting, hoffe ich, machen können mit allen Handwerkern, äh, die daran gerne teilhaben wollen. Das heißt, es bedeutet ja, dass wir, meine Internetverbindung ist gerade instabil, ich hoffe, es geht trotzdem alles noch, ähm, dass wir bei dieser, bei dieser, bei, bei diesem Zusammenkunft wirklich ganz, ganz viele Ideen sammeln, wir dann danach wieder äh, das Ganze runtersortieren können auf Funktionen, die wir wirklich brauchen. Und wir wollen da keine Wünsch-dir-was-Runde, oder? Wie siehst du das, Thorsten?
0: Ja, es darf sich jeder was wünschen. und Das ist auch völlig in Ordnung. Aber dann muss man halt abmatchen Und ich, ich denke, wenn wir da hingehen, ist es unsere größte Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir so ein bisschen denken wie Apple. Nämlich, ähm, was muss wirklich rein? Und nicht eben, was kann alles rein? Richtig. Weil nicht alles, was kann, ist auch wirklich gut, sondern dass man hingeht und sagt, also bevor ich einen einzigen Knopf, eine einzige Funktion draufbringe, müssen wir die wirklich intensivst durchgegangen sein und gesagt haben, muss die da wirklich drin sein und macht die wirklich Sinn und bringt die vor allen Dingen demjenigen was, der mit dem Ding hinterher arbeiten muss. Und das ist ja eigentlich die Philosophie, die Apple in seiner Startphase gehabt hat und die Apple groß gemacht hat, ne? zu sagen, ich nehme nur das rein, was, was taugt und was funktioniert und mehr, was er nicht braucht, das kriegt er auch nicht.
1: Genau. Und Apple bringt schon seit Jahren nichts rein, was sich wahrscheinlich viele wünschen. Und ja. man fragt sich immer wieder, warum tun sie es nicht? Ja. Und äh, man muss halt einfach sehen, dass man nicht allen gerecht werden kann, aber man muss eine Plattform, die wirklich funktioniert. Und in meinen Augen, wie gesagt, alle, die Android nutzen wollen, die brauchen sich dann auch nicht anmelden.
0: Ja. Und eben, es muss die Prozesse unterstützen und es muss nicht die Prozesse vorgeben. Was äh, meines Erachtens auch der Fehler von einigen Softwaren ist, dass man sagt, ich habe jetzt einen Prozess, der funktioniert bei dem einen Handwerksbetrieb und dann müssen jetzt alle anderen gefälligst auch so leben äh, und müssen dann sich eben diesem Prozess unterordnen und müssen sich denen dann eben dann eben auch äh, niederknien vor diesem tollen Prozess und sagen, so muss ich den jetzt auch machen, das halte ich für totalen Bullshit. Sondern man muss hingehen und sagen, die Software muss flexibel sein und muss meine Wünsche, meine Arbeitsweise, meine Prozesse dann auch unterstützen. Gut, wenn der Prozess richtig scheiße ist, dann werden wir nicht unterstützen. Weil, wie heißt es so schön? Und das ist, glaube ich, auch das, was du ja gesagt hast. Du fängst jetzt auch analog an. Ich muss natürlich erstmal einen guten analogen Prozess haben, damit ich hinterher einen noch besseren digitalen Prozess habe. Weil wenn ich einen Scheißprozess habe in der realen Welt und den dann digitalisiere, dann habe ich hinterher nur einen digitalen Scheißprozess. Das ist ja aber mein Lieblingsspruch.
1: Richtig, genau. Also wir werden natürlich einen Prozess, der sich be bewertet hat im Analogen. Das heißt also so, wie, wie ich es jetzt auch gerade gelernt habe. Das fand ich gut. Also da habe ich ganz, ganz viele Unterlagen, dieser analoge Prozess, den habe ich für gut befunden und nur diesen kann man digital portieren, anders ja. funktioniert es nicht und ich kann jetzt nicht eine Firma, wo alles schon Kraut und Rüben lief, da braucht man nicht versuchen jetzt mobil irgendwie was äh, wieder äh, zu reißen, das funktioniert nicht, also man muss wirklich auch alle mitnehmen.
0: Also wir haben die Zeit wieder hässlich überschritten, ja, ähm, was ist unser nächster Step? In 14 Tagen treffen wir uns wieder, in 14 Tagen werden wir uns wieder darüber unterhalten. Da haben wir bis in 14 Tagen das hingekriegt, dass wir mal versuchen, ein, ein Online-Meeting zu machen? Ich habe ja gute Erfahrungen mit diesen Zoom-Meetings, wo so 60, 70 Leute zusammenkommen und dann mal konstruktiv diskutieren.
1: Ja, Thorsten, du schmeißt äh, diesen Podcast jetzt mal in deine Runde. Wir wollen ja den ersten oder die ersten zwei äh, mal unter deinem Podcast laufen lassen und mal schauen, ob wir hier raus wirklich ein ganz neues Format kreieren können. Das wäre vielleicht mal interessant dass dann auch noch vielleicht andere mit reinkommen. Vielleicht bekomme ich ja sogar in dieses Meeting, vielleicht bekomme ich auch äh, den Herrn, der uns dort... Sehr äh, geil. Das wäre total top, weil der ist so top drauf, wenn wir den mit ins Boot kriegen würden. Und ich glaube, der ist für sowas zu haben. Er ist nicht ganz billig, aber mal sehen. Wer ist das schon? Das Wer billig so ist, nicht. ist nicht gut.
0: Weißt Nein. du doch. Ach so. Und, dann, okay. und dann, 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 dann setzen wir das da, da rein. Ähm, noch ein Aufruf an all diejenigen, die gerne mitquatschen wollen. Ähm, ich werde wieder das, äh, diese eine Plattform aktivieren. Da guckst du hier mal in die Show Notes oder auf dem Blog nach, ähm, wo man sich so schön diese Sprachnachrichten aufzeichnen kann und das rüberpacken kann. Und wenn du dann eine Anmerkung zu unserem heutigen Thema hast, wie du zum Beispiel ähm, deinen Kundendienst organisiert hast und wie das bei dir gut funktioniert, dann wäre das wahnsinnig genial, wenn du uns das einfach in dein Handy sprechen würdest. Oder diejenigen, die es gerne wollen und die meine WhatsApp-Adresse haben oder die von Christian haben, ähm, schickt uns doch einfach eine Sprachnachricht oder auf äh, Facebook-Messenger, irgendwo eine Facebook-Messenger, da kann man ja Sprachnachrichten übermitteln. Und schick uns doch einfach mal eine kurze Sprachnachricht darin, was du gut findest, was du schlecht findest an diesem Podcast, was du ähm, selber schon umsetzt oder welches Learning du schon gehabt hast, welche Erfahrungen du gemacht hast. Sprich uns einfach was auf. Und dann, wenn das äh, klappt und wir den einen oder anderen dazu kriegen, dass er uns eine Sprachnachricht schickt, dann bauen wir die auf jeden Fall auch in den Podcast mit ein. Was hältst du davon? Ja, das finde
1: ich gut. Und nach wie vor werden wir das Ding ja auch in die ganzen Facebook-Gruppen veröffentlichen. Und da könnt ihr natürlich bitte kommentiert, kommentiert, kommentiert. Wir wollen wissen, was ihr braucht, was ihr wollt. Wenn ihr nicht kommentiert, dann machen wir auch keine eigene Lösung, oder, Thorsten? Dann sind wir bockig.
0: Genau so, dann, dann, dann sind wir stumpf, dann machen wir auch keine Lösung. <lacht> Alles klar. Gut. Okay. Dann. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder, hören uns wieder in 14 Tagen. Ja. Wir haben uns ja vor, fest vorgenommen, dass wir alle 14 Tage damit rauskommen, ne?
1: Richtig. Wir wollen alle 14 Tage hier talken und wer möchte, bitte melden. Wir nehmen. Dennach mitquatschen. <lacht> Nein. Okay. Ja, ich wünsche ja. auch schönes Wochenende noch.
0: Dann tschüss, bis demnächst. Tschüss.